0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin moin meine kleinen Häschen und herzlich Willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit dem werten Herrn Treder aus dem hohen Norden und meine Wenigkeit Florian Leupelt aus dem... Naja, ich hätte jetzt gesagt noch hohe Norden, aber trifft nicht zu, oder Herr André?
1: Herr André? Ja, natürlich. Äh, hier ist der hohe Norden, nicht bei dir.
0: Ich weiß, ich weiß. Äh, es gibt Leute, die munkeln, dass das hier überhaupt kein Norden ist, wo ich wohne. Aber das, das stimmt. Äh, bestreite ich vehement. Das kann ich so nicht. Äh, also ich fühle mich mehr Nord als Süd- und Westdeutsch. Und schon gar nicht Ostdeutsch. Du
1: musst mal kurz einen Gefallen tun und mal die Stellung für 30 Sekunden halten. Ich muss mal eben ein Ladekabel holen. Also erzähl mal kurz einen Schwung aus deiner Jugend.
0: Ein Schwung aus meiner Jugend, was soll ich denn da erzählen? Ich hör natürlich zu, ja. weil
1: ich habe ja ein Headset mit Funk.
0: Ist das so? Der feine Herr. Junge, das ist ja richtig Leben im Luxus hier mit Funk. Ja, äh, André, ich kann nicht... Also, das ist ein, ein Podcast, besteht aus einer Konversation und deswegen kann ich jetzt hier keinen Monolog machen. Das herrlich, wie lost du.
1: Wie lost du plötzlich bist, wenn ich nicht mehr da bin. <lacht>
0: Richtig, richtig lost, Alter. Richtig lost. Ich, ich habe ich hab ein paar Themen für uns vorbereitet, mein Jung. Aber vorher natürlich die obligatorische Frage nach deinem Wohlbefinden und wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe es gerade geschafft, mit 1% Akku noch schnell das
0: Kabel anzustecken. Du brauchst für diesen Podcast kein Handy. Doch, brauche ich. Ach so, okay. Ja, was hast du die Woche über getan? Ich habe die Woche über getan.
1: Ähm, gestern haben wir hier ein Feuer gehabt bei uns in der Straße. Da ist um, oh, lass mich lügen, also bei, meiner, bei der Firma in der Straße. Also, ich wollte um gerade sagen. Um 2.50 Uhr ist da ein Blitz eingeschlagen. Der hatte äh, 76.000 Ampere. Also, jeder Elektriker, der zuhört oder der sich ein bisschen mit Strom auskennt, weiß, wie viel Power das war. Aber
0: wie kann man das messen? Wie wurde das gemessen oder wurde das geschätzt?
1: Es gibt so eine, äh, so eine Blitzortung von Kachelmannwetter. So. Und die kann dir ganz genau sagen, mit wie viel Kavums das Ding runtergekommen ist. So, okay. und der ist dann mit 73.000 Ampere ins Dach eingeschlagen, um 2 Uhr, was war das, 2.50 Uhr und 17 Sekunden, Ja, da ist das Dach abgefackelt, da waren wir dann mit der Feuerwehr von um 10 vor 3, oder kurz vor 3 bis um, nachmittags um 2 oder so glaube ich. Also
0: hast, warst du gar nicht arbeiten?
1: Nee, 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 nee wir waren nicht arbeiten. Wir haben bei uns in der Firma den Bereitstellungsraum gemacht, damit die Leute sich da im, im Regen nicht herumstehen müssen und essen und trinken können und so weiter. Konnten sie dann alle zu uns in die Firma, dich da hinsetzen und so. Und ja, das war dann der äh, Dienstag, beziehungsweise der Mittwoch. So, dann habe ich gemacht, deswegen muss ich mein Handy holen, ich muss den Kalender reingucken, weißt du. Äh, mhm. Da war ich in Hamburg, habe mich mit so einer scheiß äh, Ach, Neukunde war das, eine Firma, mit so einer verkackten äh, Grundplatte von, einer, von vom Grohe, Spülurinal auseinandergekämpft, ey. Hast du schon mal gehabt, dass du diese Madenschraube unten nicht rausgedreht gekriegt hast?
0: Nee, weil ich keine Urinale mache.
1: Alter, das Schlimmste, was es gibt, ohne Witz. Gibt nichts Schlimmeres. Was,
0: Urinale oder Madenschraube?
1: Diese Madenschraube bei, den, bei diesen Abdeckplatten, <lacht> du Penner. <lacht>
0: <lacht> nee, habe ich keine Aktien drin, ehrlich nicht. Ich weiß auch nicht, wovon du redest. Also, ja, das ist eine was, was für eine Abdeckplatte. Ab, genau, erzähl mal. Eine Infrarot-Abdeckplatte
1: fürs Urinal.
0: Also eine Drückerplatte.
1: Eine Drückerplatte. Das ist aber keine Drückerplatte. Das ist eine berührungslose Drückerplatte.
0: <lacht> Podcast-Titel: <lacht> Berührungslose
1: Drückerplatte.
0: Genau. Und ich wette mit dir, das heißt sogar so. Weil Drückerplatte ist eigentlich nur das Synonym für eine. Nee, eigentlich würde es wahrscheinlich. Betätigungsplatte heißt es doch, oder?
1: Ja. Genau, okay. mehr oder weniger betätigst du das, ja, richtig.
0: Okay, also, Frage fort.
1: Da ist so eine ganz kleine Madenschraube unten drin, damit die Klappe beim Putzen nicht abfällt. So, damit die halt fest ist. Und irgendein so elendiger
0: B.A. Start hat da schon mal <lacht> dran rumge rumgewrackt. <lacht> ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, bevor du weitererzählst. Bist du eigentlich der Hurensohn, der das Wasser abgestellt hat? <lacht> das ist eigentlich die Frage, die ich
1: dir stellen sollte.
0: Ich habe mir diesen Podcast bestimmt dreimal angehört. Ich habe so gelacht, Alter. Ich habe so über unseren Podcast. Also ich lache sonst nie über unseren Podcast. Du hörst den ja auch diese,
1: tatsächlich nie.
0: Doch, tatsächlich, wenn es gute Folgen waren, schon. Eigentlich sind alles gute Folgen, habe ich mir sagen lassen. Und mein Kollege, der ist schon ganz äh, nervös, weil der hat wirklich, und von dem Kollegen muss ich dir gleich noch erzählen, Folge von Folge 1 bis jetzt innerhalb von kürzester Zeit durchgehört. Okay. Ne? Aber er erzähl erst mal mit deiner berührungslosen Drückerplatte.
1: Ja, da habe ich mich dann abgekämpft mit dem Ding, weil irgend so ein Fuddel das Ding, wie gesagt, äh, schon mal so weit abgegnadelt hat, dass du da einfach gar nicht mehr rangekommen bist, um da überhaupt irgendwas dran zu machen und das Ding zu lösen, weil es hat nicht mehr ausgelöst. Gut, ey, ich glaube, da zwei Stunden an diesem Ding da rumgeöbelt und dann auch noch zu ihm gesagt, ich sage, ja, ich sage, Dirk, ich sage, ich kann da hier nichts machen. Ich sage, ich kriege das Ding nicht los. Ich sage, entweder sägen wir das ab oder es geht kaputt, die Platte kostet irgendwie um die 300 Euro oder so oder 600 Euro, ich habe keine Ahnung, sage ich, das Ding ist scheiße teuer, was machen wir jetzt? Ja, versuch halt irgendwie irgendwas zu machen. Ich sag, ja gut, dann versuchen wir mal. Und während ich dann da weiter gefragt habe, aber mal dass er so, pling, ey, mir haben schon die Finger weh getan. Kennst du das, wenn die Finger wehtun, weil du irgendwo versuchst, die ganze Zeit hinterzuhaken mit den Fingerspitzen?
0: Richtige Schwielen an den Finger.
1: Alter, das hat so weh wehgetan. Naja, und dann irgendwie da am, am Kämpfen und plötzlich macht das Klack und ich habe das Ding in der Hand. Ich dachte, Alter, was für ein Glück, ey. Ja, hier geguckt, da geguckt. Hm, hm, hm. Warum kann das Ding vielleicht nicht funktionieren und hin und her? Batterie alle. Ich sag oh, guck mal hier, die Batterie ist von 2013. Ich sag die ist schon ein bisschen älter. Ja, wir haben hier unten so ein Fotoladen, da latsche ich mal eben hin. Ich sag ja, und ich latsche eben los und versuche mal die Madenschraube da irgendwie rauszukriegen. Mit dem richtigen Imbus. Ja, losgegangen. Zum Auto, eher zum Fotoladen. Und dann haben wir versucht, irgendwie äh, ja, so eine Batterie zu besorgen. Hat auch geklappt tatsächlich. Dachte mir, ja gut. Also als nächstes testen wir jetzt mal, würde ich sagen, ob denn nicht nur die Batterie in Ordnung ist, sondern ob das Magnetventil vielleicht einen weg hat.
0: Auch möglich, auch möglich.
1: Und wie macht man das? Indem man spült. Ja, wie spült man das Magnetventil? Wenn man den Infrarotsensor nicht angeschlossen hat? Kurzschließen. Richtig, und mit was? Mit einem Draht. Ja, mit der Batterie. Ach so. <lacht> Hat ja auch. Ja, von
0: mir aus, mein Gott. Ja, genau. hast recht.
1: Aber ich sag dir eins, mach das nicht.
0: Okay, du wirst uns jetzt bestimmt mitteilen, warum.
1: Digga, ich habe den Schock meines Lebens bekommen. Ohne Scheiß, Alter. Ich kann froh sein, dass dieses Original nicht verstopft war, weil es halt wochenlang nicht benutzt wurde. Weil, wenn du. Alter, ich, das ist. Das kannst du eigentlich keiner erzählen, ey. Wenn du diesen blöden Akku an das Magnetventil ranhältst, macht er das Magnetventil auf.
0: Aber nicht automatisch wieder zu.
1: Alter, es ist halt. Er, er, weiß, er, er kennt weder, entweder auf oder zu. Das heißt, die Batterie macht immer zwei Impulse. Entweder auf für einen bestimmten Zeitraum und den zweiten Impuls wieder zu. Ja. Digga, ich habe das gemacht. Der Impuls war aufmachen, ne? Und das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Das Wasser wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich dachte, Alter, fuck, Alter, jetzt saufe ich hier gleich ab. Jetzt saufe ich hier <lacht> gleich gnadenlos ab, dachte ich mir, ey.
0: <lacht> Stell einen blauen unter, Mensch. <lacht> Alter,
1: ja zum Auto laufen müssen, Mann. Aber ich dachte, scheiße, Alter, was ist denn jetzt hier nicht richtig,
0: ey? Ich dachte, nein, das kann nicht wahr sein, Alter. Das,
1: weißt du, im Bürogebäude in Hamburg, Altbau,
0: uralt. Zweiter läuft, das Stock. Das war auch gleich so ungefiltert die Decke im Nachbars äh, Wohnzimmer. Alter. So.
1: Und ich dachte mir, das muss
0: jetzt aufhören. Das muss aufhören, bitte hör auf. Und die Panik in seinen Augen, man sah sie.
1: Und ich dann versuche, den Kugelhahn zuzumachen. Das ist auch so ein Mini-Kugelhahn, Digga, fest.
0: Ja, ey, fest. Ganz, worüber, wo, ganz ehrlich, worüber wo unterhalten wir uns? Äh, man fest auch in irgendwelchen urinalen BDs und irgendwelchen äh, Unterputzspülkästen keine Ventile an. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, danke, habe ich jetzt auch gemerkt.
0: Ne, bitte. Diese Kugelhähne, die können sie eigentlich auch weglassen, weil das, was man machen muss, wenn man daran arbeitet, ist sowieso Hauptwasser abstellen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Die Kugelhähne, die sind so nützlich wie die Leute, der nach Scheiße schmeckt. Braucht kein Mensch. Die, die halten zwei Jahre und danach sind die in Fritte. Und ja. kein Mensch tauscht die jemals aus. Es nee, ist so. Warum auch? Ich glaube, das ist das einzige Ersatzteil, was bei Gibberit, Groh und wie sie alle heißen, äh, auf Halde liegt und kein Mensch kauft die Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall war das ein richtig schöner Schock. Und danach habe ich dann das Ding einfach angeschlossen. Und ja, was soll ich sagen? Es hat Astrein funktioniert, ne? Also es war Sehr wirklich schön. nur die Batterie kaputt, sonst nichts.
0: Ja, ich habe dir irgendwann mal so ein po vor ein paar ganz vielen Folgen erzählt. Ich habe einen neuen Kollegen im Kundendienst bekommen. Ja, ich erinnere und, mich. Und ähm, der hat so ein bisschen den Reserve oder <lacht> Reserve, sage ich schon, Reverse äh, Michael Jackson gemacht. Weißt du warum? Michael ja. Jackson war ja bei Geburt mal schwarz und wurde dann immer weißer irgendwann durch die ganzen OPs. Und mein Kollege hat aber diesen Prozess wo Michael Jackson Jahre für gebraucht hat innerhalb von kürzester Zeit gemacht und ähm, falls du daran Interesse hast kannst du dich gerne bei einem großen Kesselhersteller bewerben die machen das möglich denn mein Kollege hat einen Ölkessel gehabt der sowas von verrust war okay Junge der Typ sah aus der sah aus also ich habe über nee ich war so froh dass ich die Scheiße nicht machen musste ich bin da nur hingefahren, weil ich ihn in gebracht habe. Dieser Kessel, ich habe das noch nicht gesehen. Das war ein, ein ähm, Ölkessel mit nachgeschalteten Wärmetauscher. André, das Ding war voll bis nach Meppen. Der Werkskundienst war schon da, hat es nicht hingekriegt. Andere Firmen waren schon da und hat es nicht hingekriegt. Und äh, jetzt war letzte Hoffnung, dass mein Kollege das hinkriegt Und er hat es auch hingekriegt. Aber er musste diese Kiste erstmal sauber kriegen. Ne? Also André, unglaublich. Also herzlich hat, hat sich gefreut, der hat sich auf jeden Fall gefreut, der hat die Schnauze voll gehabt und der war, also der hat auch gesagt, ich fahre jetzt nach Hause, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich sehe aus wie ein Schwein. Also der sah, der sah mittwochs, am äh, ähm, ähm, dienstags schon aus wie andere Freitag in fünf Wochen. Ohne Scheiß.
1: Das ist aber ein bisschen bösartig dreckig anscheinend.
0: Ja, das, das Ding war wirklich vollgerußt bis nach Mappen. Frage ich mich wie ein bisschen wie das geht. Ähm weil eigentlich Blaubrenner können nicht, also können schon russen, man hat es gesehen, aber da gehört schon einiges dazu, um Blaubrenner zum Rußen zu be
1: Ja ein schlechten Heizungsbauer, der das Ding vorher scheiße eingestellt hat.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das an einem Heizungsbauer lag Da muss irgendwas sein was da nicht also das, die Anlage steht in einem Klärwerk Ja ähm, Und mein Kollege ist jetzt das zweite Mal übrigens an der Anlage gewesen und der hat sie letzte Mal verlassen mit guten Einstellwerten Okay und ich weiß nicht, ob es da nicht irgendeine Begebenheit gibt, ähm, lass es doch mal irgendwelche Chlorgase sein, die da im, im Klärwerk da anfallen oder irgendwelche, was weiß denn ich, was da rumfleucht und so. Also kreucht. irgendeine also das hat
1: Kack -Kack meinst du?
0: Ja, irgendwie irgendwelche Halizogene, die dann da die Verbrennung beeinflusst, Irgendwas. So, und dann reicht es ja schon. Die, die, die Beeinflussung des Abgases oder des, der Flamme muss ja nur mal kurzzeitig gewesen sein, bis sich so ein leichter Rußfilm um, um die Stauscheibe gebildet hat oder am Flammenrohr oder sonst was. Und das reicht dann schon, um dieses Verrusten weiter fortzuführen. Ich kann mir das sonst an... Also ganz ehrlich, ey, das ist ein Blaubrenner, Mann. Das ist einer wie 50 Millionen andere auch noch. Den kriegt man eingestellt. Das ist ein Gerät von 2013 ungefähr. Äh. Oder noch jünger. Ich glaube sieben, acht Jahre ist der alt. Ist auch egal. Es ist kein Hexenwerk. Es ist ein Blaubrenner. Da ist jetzt keine Raketenwissenschaft hinter. Gut, der hat ein bisschen mehr Bums. ja. Der hat ein bisschen bummlich 400 kW oder so. Aber grundsätzlich, Udo würde jetzt sagen, gib ihm Luft, gib ihn Öl und er brennt. <lacht> Udo ne? hat
1: auch echt die geilsten, die geilsten Sprichs. Ja, und drauf, das sagt Alter. er
0: wirklich so, ne? Ja, und uh, Udo ist sowieso der geilste. Oh, wa. Schöne Grüße gehen raus. Udo. Ja. Mein Besser. Udo, oh, wa. Ähm, hat es übrigens schon zugesagt für die A-Teil, hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, Eiffeltour 2024 mit Motorrad. Ich habe übrigens eine kleine Umfrage gemacht. Und äh, 76 Prozent der GuckerInnen. Wie nennt man das bei Instagram? Gucker? Zu äh, Zuschauer? Nee, Zuschauer. Follower. 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 Ähm, haben dafür gestimmt, dass wir von HZBL meine Motorrad-Sternfahrt machen. Bist natürlich auch sehr herzlich eingeladen, Herr Trader. Aber ja, das ist jetzt aber schon, nett. Dass du keine das, Zeit das, hast. Da freue ich mich Ich aber weiß sehr. doch jetzt schon, dass du keine Zeit hast. Das weiß ich doch jetzt schon.
1: Aktuell habe ja? ich gar kein Motorrad, Digga. Also werde ich auch nicht zusagen.
0: Apropos, <lacht> ja, da wollen wir ja doch mal hören. Was ist denn da los?
1: Was soll ich da viel erzählen? Der Kopf ist beim Plan immer noch. Seit, seit zwei Wochen.
0: Ich habe dir das angeboten. Ich wollte es mit der Flexscheibe machen, aber wollte ja nicht.
1: Ne, naja, das muss ein bisschen filigraner sein. Da kannst du nicht so beigehen, wie wenn du eine Heizung da irgendwie reinigst.
0: Aha, aha. <lacht> gut, also sind die Teile unterwegs und du äh, wartest darauf, dass sie wieder zurückkommen.
1: Ja, aber deswegen hat sich mein Schwager ja, mein Schwibschwager ja in der Zeit ein Haus gekauft, damit ich da dann immer meine Zeit verbringen kann, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll.
0: Das ist richtig. Also, pff, das ist gut getimt, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen. Ja. ja. Also, er hat eine, eine gute Arbeitskraft gerade. Hast gehört? Ich war im Sauerland mal wieder. Ich weiß, am du hast im Sauerland, mich mitgekriegt. ich habe und Das ist auch wieder so ein, so ein Spruch von Udo und den muss ich jetzt leider erzählen, auch wenn es zu meinem Nachteil ist. Ähm, ich bin Sonntag zurückgefahren, das waren bummelig, 400, äh, 400, 300 Kilometer und Sonntag war hier in Deutschland aber richtig warm, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin ja nicht so ein Motorradfahrer, der mit Tanktop und äh, Flipflops fährt, aber Nierengurt, André. Egal was du machst, du musst beim Motorradfahren immer einen Nierengurt anhaben, dann kann dir nichts passieren. Du kannst auch Oberkörper frei fahren. Hauptsache Nierengurt ist an. <lacht> ja, da gerade, das hat einen ernsten Hintergrund irgendwie. Ja, Nein, klar. Ach, Ach, Nierengurt aber Arschte, ist schon ja. nicht schlecht. Kennst, du, kennst du? nicht die, die Jungs und also meistens Jungs, Mädels sind nicht so blöd. Die Jungs, die auf einer CBR 600 sitzen, auf so einem Renner und dann Tanktop an, kurze Hose und aber Nierengurt. Ja, Nierengurt
1: ist, ja. ist Must-have auf jeden Fall.
0: Must-have, das ist das Must-have, das modische Must-have eines Motorradfahrers. Ähm, Spaß beiseite. Auf jeden Fall habe ich dann in unsere Sauerlein-Gruppe da so einen Spruch gebracht, ey. Ich sag, ich habe bestimmt vier Kilo ausgeschwitzt. Und weißt du, was ich von Udo zu hören bekriegt habe? Na. Naja, wenn du vier Kilo verlierst, dann ist das, als wenn ein Panzer sein Nummernschild verliert. <lacht> Udo. Schon ein bisschen frech, oder? <lacht> ich finde das, das, find das richtig gut. Nee, Ich finde das überhaupt nicht gut, dieses Gemobbe immer. Ja. Ähm, ich habe ich hab diese Woche. Ähm, auch noch was ganz Kurioses erlebt. Und zwar wurde ich zu einer, wir haben hier in Hannover oder in Wunsdorf momentan die Gasartumstellung von L auf H-Gas, beziehungsweise das Aufnehmen. Ne, das werden ja, die Geräte werden erst eingemessen und kategorisiert und so. Und ähm, da gab es hier ein, eine Bemerkung des Monteurs, dass äh, es eine leichte Gasundichtigkeit an der Therme gibt. okay Und die Kundin hatte einen Installateur, dieser Installateur hat aber das Geschäft aufgegeben. Das passiert ja tatsächlich in letzter Zeit ziemlich oft um uns rum, dass äh, die Betriebsinhaber in der Rente gehen und es keinen Nachfolger gibt. Mhm. Ähm, und da wir mit den Stadtwerken ganz gut zusammenarbeiten und auch schon lange, haben wir uns der Sache angenommen. Und dann bin ich da reinge, also bin zur Kundin gefahren, die hat mich vorne am Gartengatter auch empfangen und dann, ja, kommen Sie mal mit. Und der Heizraum war außerhalb des Hauses, in so einer, ich hätte jetzt fast gesagt so eine Garage, aber war irgendwie so ein Schuppen, aber festgemauert, also schon Gebäude. Mhm. Und dann macht sie die Tür auf, André. Das erste, was ich gerochen habe, Gas. Also Dolch schon. Volle Pulle. Volle Pulle. Aber richtig. Ich sage, was ist denn hier passiert? Ich, mein Gasprüfer, den hatte ich schon auf dem Weg kalibriert, nur rein in die Tür gehalten. Dring, 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 stand drin, ja, lau nierlos, stand drin Lauf wahrscheinlich im Display, ne? Ja, vor allen Dingen auf dem Zettel stand leichte Undätigkeit am Gas. So. Ich an das Brennwertgerät gegangen und gucke am an, einem TAE, an einer thermischen Absperrsicherung. Also das ist ja der Gaskugelhahn, der sitzt. Genau. Und äh, denke hier ist Ausschlag, ist, 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 ist der Kugelhahn undicht und mach den Kugelhahn zu und mach die Verschraubung ab. Und beim Abmachen der Verschraubung denke ich, wieso dreht sich der ganze Fitting mit? Da hat dieser Penner den Fitting nicht auf das Rohr gepresst. Nicht dein Ernst? Sieben Jahre lang lief das so. Das
1: war ein alter Gasfitting noch, ne?
0: Was heißt ein alter Gasfetting? Das war gepresst. Sieben Jahre alte Gasanlage.
1: Ja, war das ein. Das war ein richtig? Ja. Hatte denn die, die dann kannst du haben, dass es wahrscheinlich ein alter war tatsächlich, wo du. Der war nicht gepresst.
0: Der hatte keine Pressspuren, gar nichts. Digga. Ja.
1: Es kann sein, dass es ein alter Pressfetting war, der noch keine Zwangsundichtigkeit hatte
0: wir ziemlich verarschen die ganze Bude hat nach ganz gestunken
1: ja war wahrscheinlich jahrelang dicht bis es nach sieben Jahren jetzt mal irgendwann soweit war dass das Ding undicht geworden ist weil ich die weiß Dichtung was du meinst
0: ist. ich weiß was du meinst es waren Viga Fitting und meines Erachtens ist Viga Fitting ungepresst immer undicht Nein. also vor sieben Jahren auf jeden Fall
1: ja was ist wenn das Ding seit 14 Jahren bei ihm Auto bei ihm im Auto drin lag
0: ja gut, jetzt gehst du wieder von, egal, es war nicht gepresst. Ja gut, da sage ich
1: ja nichts gegen, aber das kannst du halt haben, dass es deswegen halt ewig dicht war. Also ich
0: bin, ich bin ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, selbst wenn er nicht gepresst wäre und ungepresst dicht, ich glaube aber nicht, dass er das so dicht ist, dass der eine Belastungs- oder eine Dichtheitsprüfung, Dichtigkeitsprüfung, ähm, wenn es denn gemacht halt wurde,
1: <lacht> wenn sie der gemacht Was wurde. Was
0: eigentlich ja auch Grundvoraussetzung ist, um einen Gastzähler zu erhalten. Weil sonst kriegst du hier nämlich gar keinen. Naja, du kriegst du beim Bäcker ja
1: auch ein drittes Brötchen, wenn du der Frau schöne Augen machst, ne?
0: Ja, aber ähm, bei den Stadtwerken kriegst du eigentlich nur einen Arschtritt, wenn du es nicht machst. Ich kenne ja die Jungs, die das hier abnehmen. Eigentlich fackeln die da nicht. War das Ist vor egal, sieben ich Jahren hier, auch schon so? Ich, <lacht> <lacht> ja, der arbeitet da seit 30 Jahren. Ich möchte hier niemandem was unterstellen. Deine Theorie könnte natürlich zutreffen. Müsste man, aber äh, keine Ahnung. Ähm, ich bin immer noch ein Freund davon, das mache ich aber auch nur bei Gas. Wenn ich Gasfittings presse, mache ich dann ein Kreuz dran nach dem Pressen. Ja. Das habe ich mal in meiner Lehrfirma gelernt, dass man, also wir hatten sogar Pressnummern. Auf großbaustellen war das so, dass wir neben die gepresste Leitung unsere Pressnummer reinschreiben oder aufs Rohr schreiben mussten, damit die Pressung jemandem zugewiesen werden konnte. Mhm. Das ist schon weird, ne?
1: Ja, das ist aber, das ist schon ein bisschen doof. Also es wird wahrscheinlich heutzutage äh,
0: datenschutztechnisch schon ein Problem geben. Wieso ist denn eine Nummer? Die Nummer ist anonym.
1: Ja gut, solange bist du an die Daten rankommen. Egal, ne? das
0: hat sowieso kein Schwein gemacht. Brauchen wir uns nicht drunter halten. Das hat dann zwei Tage gehalten, diese Anordnung vom Chef. Danach hat es keinen mehr gejuckt. So, peng, Ausschluss vorbei. Egal, auf jeden Fall mache ich mal ein Kreuz auf den gepressten Fitting und gehe dann sowieso, bevor ich das Gas in Betrieb nehme und bevor ich die Dichtheitsprüfung mache, nochmal meinen kompletten Gasweg ab. Yeah. Nur mal so als Tipp für euch da draußen, macht es einfach, ähm, ihr müsst es ja nicht auf die Sichtseite machen, macht es oben drauf oder hinten so ein bisschen, nur dass ihr einmal seht, okay, der ist gepresst, fertig. Ähm, weiß ich nicht, habe ich so gelernt und mache ich einfach. So. Aber, pff, wie gesagt, heute sind die Fittinge ja unverpresst undicht, ähm, was auch gut ist, was auch wirklich gut ist, Deine Theorie ist natürlich richtig, könnte sein, gehe ich aber mal nicht von aus. Ja. Ja. It could, it could. Egal. Gepresst. Mein Chef hat darauf bestanden, dass wir danach nochmal eine Dichtheitsprüfung machen. Die habe ich dann auch gemacht. Den Ausdruck äh, mit in die Firma genommen. Alle sind glücklich. So. Aber das hat da gestunken. Und das Geilste war ja überhaupt, ich habe den Kunden gefragt: Haben Sie das hier überhaupt nicht gemerkt? Oh, das ist schon länger so, aber da dachten wir, das wären die leeren Hundefutterdosen.
1: Ja gut, die Hundefutter kann auch richtig stinken, Alter.
0: André, das Problem ist, dass der Endkunde heutzutage nicht mehr weiß, wie Gas riecht. Die wissen es ja. einfach nicht mehr. Bei uns die haben die immer diese Kärtchen,
1: Kärtchen ausgegeben, tatsächlich. wo du dran Genau, ich wollte es gerade sagen. Es gab mal so eine, so eine
0: Reibkarten, genau. Diese Reibkarten, wo du dann zumindest das, und das hatten wir ja in letzter Folge gelernt, Odorierung, die Odorierung ge gerochen hast. Ähm, Gibt es aber nicht mehr. Why ever? Und die Leute wissen nicht mehr, wie Erdgas riecht, beziehungsweise wie äh, ja, Erdgas, Leitungsgas riecht. Mhm. Ne? Riecht ja auch nochmal ein bisschen anders als das, was aus der Pulle kommt. Richtig. Ne? Butan, Propan, riecht alles ein bisschen anders. Gut, was hast du noch gemacht?
1: Ja, ich habe dann heute äh, einen Wasserschaden behoben, habe da, das alles mit Holz verkleidet gewesen, das ist nämlich aufgefallen, weil das durch den Boden durchgetropft hat. Und dann in den Heizungsraum reingeplätschert ist immer. Und daraufhin sagte der Kunde dann, ey, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Äh, kannst du mal gucken, was da los ist? Ja, habe ich dann auch gemacht, bin da hingefahren, habe dann mir den ganzen Kram angeguckt und habe dann festgestellt vor ein paar Tagen, dass halt das Wasser aus der Toilette mal rausgelaufen ist, auf die Fliesen. Die Fliesen waren bei war der Toilette eh schon kaputt. Das Klo hat gewackelt bis nach Mappen ey. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ist halt durchgelaufen bis in den Heizungsraum. Der da direkt runter ist, ist in, in, quasi eingeschoss tiefer. Und ja, da habe ich dann heute angefangen, das Holz, also den Fußboden, rauszukloppen, wo diese kleinen, kleine Kachel, kleinen Kachelfliesen drunter waren. Dicker, alles verschimmelt. Komplett alles verschimmelt, ey. Schwarzschimmel vom Allerfeinsten.
0: Mm. Und da habe ich davon erstmal
1: die ganzen Kram rausgekloppt und alles schön einmal, äh, ja. Weggeschmissen, die ganze Schose. Und dann werde ich mal Montag anfangen, neue, äh, neue Latten zu holen und das einmal komplett neu aufzubauen, die ganze Geschichte.
0: Hast immer was zu tun, ne? Jebbi, ja, ja, ja. Ähm, apropos, ich habe mal eine persönliche Frage, wenn ich fragen darf. Welches ja. ist dein, dein Lieblingsbaumarkt, wenn du mal was holen musst?
1: Mein Lieblingsbaumarkt, wenn ich was holen
0: muss, eigentlich Obi. Ist so. Ja, ist der größte, habt der die, hier Habt ihr einen, einen guten Obi da bei euch? Ja. Ja, wir haben hier so, so eine Kaschemme. Mag ich überhaupt nicht. Der nächste ist hier, das bessere ist Tom. Aber wenn ich mal wirklich alles brauche aus einer Hand, dann fahre ich echt zu Hornbach. Ehrlich jetzt. Ich finde, Hornbach ist so ein geiler Baumarkt. Riesig. Du kriegst allen Scheiß. Wirklich allen so? Scheiß. Ja. Warst du noch nie in Hornbach drin?
1: Doch, schon. Aber ich weiß nicht, wer größer ist, auf Hornbach oder, oder oder Obi.
0: Ja, es gibt ja auch obi megastores ne? Was ist denn obi Megastore? Ja, das sind da wahrscheinlich, was du da hattest. Das sind das diese ganz großen Obis, obi. Digga. <lacht> ja, gut. Vielleicht haben wir ja auch andere Obis hier in, in, in unserem Norddeutschland als bei euch. Du bist ja nicht in Norddeutschland,
1: da nee. haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, das
0: haben wir Ja, das, ich weiß, das hatten wir ja schon mal das Thema. Äh, nee, der Obi hier in meiner Liegenschaft ist, den kannst du knicken. Abfahrt. Nee, also, also grundsätzlich, äh, für, für Hornbach muss ich auch weiter fahren, ne? Aber es manch, meistens lohnt sich. Und ähm, feiere ich diesen Baumarkt. Vor allen Dingen, weil ich, wenn ich die Tochter mit habe, Hornbach hat auch so eine riesen Fischabteilung. Da kannst du Fische kaufen. Voll geil. Da ist bestimmt so 80 Meter lang Aquarium an Aquarium. Oh, könnte nice. ich auch
1: stundenlang zugucken, ne? Ja,
0: Mann. Und also ein äh, Aquarium
1: oder, oder, oder Teich halt, Fische, die da halt rumschwimmen im, im Ich darf Teich ja oder kein oder
0: so. Aquarium mehr haben. Meine Frau hat es mir verboten. Ich würde gerne wieder eins haben. Was hast du denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, irgendwas muss doch passiert sein. Nein. Nichts. Alles gut. Ich hatte mal eins. Ich hatte, ich hatte lange Zeit eins. Und sie hatte damit auch überhaupt keine Arbeit, weil sie würde so ein Fisch und das Wasser da drinnen niemals anfassen. Und, und so schlimm sah es jetzt nicht aus. Also ähm, war halt ein Aquarium, ne? Also ist jetzt hier nicht so ein Korallen. Koralle. Ne? Ich hasse, <lacht>
1: dass es kommt, Alter.
0: Die Koralle. Korallen. Aber ähm, das wäre aber eigentlich mal ganz geil, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Salzwasser-Aquarium, ne? Mit so, aber aber lasst oh, die Korallen mal lieber da, wo sie wachsen und packt euch die nicht in irgendwelche Aquarien rein. Sieht zwar schön aus, aber braucht kein Mensch. Ist ich wollte so. gerade sagen, apropos
1: äh, hier, Salzwasser-Aquarium, das ist auch richtig aufwendig von der Technik ja, her. Ja, ne? da musst du auch
0: richtig immer die richtige Dosierung und so ein Kram und auch, auch ah, das ist schon auch sehr Stromintensiv, ne? Ja. Ist so, ja. André, nochmal eine Frage. Und zwar, du hast ja auch einen Chef, der ist äh, bei dir nur gleichzeitig auch dein Vater, also <lacht> weiß ich nicht. Aber hat dein, dein Chef irgendwelche Sprüche, die er immer wieder bringt? So Running Gags? Ich mach mal ein Beispiel. Mein Chef sagt immer, das kannst du abschnullern. Ja, das hast du schon mal erzählt, das Abschnullern, glaube ich. Ja. ja, er hat auch noch einen anderen Lieblingsspruch. Ja. Immer wenn er dich anruft, na, kannst du auch nicht schlafen? Auch, auch das, das kommt jedes Mal, das kommt jedes Mal, egal wann er anruft, ähm, das sind so diese berühmten Herr Hartmann-Sprüche. Das ist ja, total also Hartmann. Wir,
1: also bei uns ist das so, ich, ich brauche die Wochenzettel. Ich
0: brauche... <lacht> ja, und mein und Chef sagt auch immer, wir sollen hier die Piepen verdienen. Die ja, Piepen. genau,
1: genau. wer soll die Piepen verdienen und, und zweiter Spruch ist, ich kann keine Löhne zahlen. <lacht>
0: Genau, ohne Scheiße, das sagt er auch immer. Ich sag, warum sitzen die immer am um Sonntag bis 22 Uhr? Ja, irgendwie müssen wir ja an die Piepen kommen, damit du willst ja am Monatsende auch die Löhne haben. <lacht> es ist das, so. Sind so die,
1: das sind die Standardsprüche. Ich kann keine Löhne zahlen, das hören wir eigentlich schon seit 30 Jahren gefühlt. Und, und das andere ist, äh, ich brauche eure Wochenzettel.
0: Ich brauche eure Wochenzettel, ja, sehr schön. Habt ihr das nicht mittlerweile digital? Ich dachte, nee, ihr wärt so, so Vorzeigeunternehmen.
1: So wir sind absolut überhaupt nicht Vorzeigeunternehmen, was Digitalisierung angeht. Was stimmt denn mit dir nicht? Wir auch
0: nicht. Wir auch nicht, absolut. Das beruhigt also, mich ja. Ja, ich bin dafür, dass die internationale Foundation für Durchpauschpapier endlich mal sagt, gibt es nicht mehr.
1: Durchpauschpapier?
0: Ja, wir haben so Wochenzettel oder, oder nicht Wochenzettel, sondern Auftragszettel, wo du quasi... Schreibst und dann auf der anderen Seite kommt halt der durchgeschriebene Zettel raus. Da brauchst du kein Durchbaussprachier mehr durchlegen. Das war bei der alten Firma noch so. Da hast du diesen blauen Zettel gehabt und den hast du dann zwischen die beiden Zettel gelegt und dann hat er durchgeschrieben. Das war richtig scheiße. Ne? Das war richtig das noch, wir, noch beschissener.
1: Das haben wir zum Glück nie gehabt, sowas. Zum Glück nie.
0: Ist auch total, braucht kein Mensch. Das ist. Vergiss es einfach. Brauchst gar nicht drüber nachdenken, knicken, lochen, abheften. Vergiss es. Ist ja, das so? war richtig noch 1903. Okay. Ne? Aber ein Vorteil hat es, weil die Zettel, die ich da bekommen habe, da standen schon wenigstens die Kundendaten drauf. Die muss ich bei meiner jetzigen Firma immer wieder auf den Zettel schreiben.
1: Habt ihr nicht so einen, so einen geilen Drucker, der, durch, der durchschlagen kann quasi? Äh,
0: wir kriegen die Aufträge nicht gedruckt. Ach so. Da wird noch morgens ein Zettel, ein Post-it geschrieben und da kommen deine Aufträge drauf. Okay. Junge, das ist noch richtig oldschool. Ohne Scheiß. Ja. Ja, 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 ja. Naja. André, wir kommen langsam zum Ende. Wer soll die Piepen verdienen, frage ich dich, ne? Und wer war eigentlich der Hurensohn? Aber, ähm, was viel wichtiger ist, wir haben noch kein Klugschiss der Woche gehört heute. Oh, ich schau mal eben. Ich will mal wieder eine Zahl aussuchen. Die 5. Und sag nicht, hatten wir schon. Buskashi ist ein Pop-Up... Ach, Pop...
1: Pop-Up, Digga populärer Sport in Zentralasien, an dem pro Spiel mehrere Reiter teilnehmen. Ziel ist es, eine tote Ziege oder ein totes Kalb im Galopp aufzunehmen und vor den Preisrichter abzulegen. Digga, das hatten wir schon gehabt.
0: Ehrlich jetzt? Aber ja. es war lustig. Alles gut. So, dann die 555.
1: 555.
0: Übrigens, Florian hier King Yogi, hat uns äh, mir nochmal eine private Nachricht geschrieben, welchen Witz in der gemacht hat, der nicht jugendfrei war, weil äh, eigentlich hat er ja nicht so einen schlimmen Gewitz gemacht, den will ich jetzt einmal ganz kurz erzählen in der Zeit, wo du suchst. Ne? André, was hat Windows und ein U-Boot gemeinsam?
1: Ach, nicht der schon wieder.
0: Wenn du ein Fenster öffnest, fangen die Probleme an. Ja. So.
1: Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Vorjahr stieg der erste FC Nürnberg 1968 in. 69 prompt in die Regionalliga ab.
0: Interessiert kein Schwein. Äh, 556. Und man Kreuz dran.
1: Hab ich schon. Vor 120.000 Jahren lebten in Deutschland nach noch Löwen,
0: Hyänen und Flusspferde. Das ist interessant. Eine Frage hätte ich dann doch nochmal. Ja. Der Kollege, der ja quasi den Michael Jackson bei uns gemacht hat, der hat dich ja die Woche angerufen, ne? Was ist da eigentlich draus geworden? Die Geschichte kannst du ja nochmal kurz erzählen.
1: Deswegen hat er mich nochmal angerufen. Was war das nochmal? Oder warum soll äh, er mich?
0: Paradigma-Solaranlage.
1: Ach so, ja, äh, abreißen die Scheiße.
0: Welch mit den Viechers? Ja. Du hattest, glaube ich, schon, ich glaube, auch in den ein oder anderen Podcast erzählt, dass du da eine Anlage hast, mit der du Probleme hattest und die lief jetzt nach der letzten Reparatur doch einigermaßen, aber es hat ja kein Jahr gehalten, ne?
1: Ja, das hat nicht mal sechs Monate gehalten.
0: Ja, okay. Ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass auf der Anlage Glykol war, was da ja gar nicht drauf gehört. Auch, ja. Ja, und äh, da fangen die Probleme schon an. Das Hauptproblem äh, nur für war, glaube ich, einfach,
1: dass die Anlage fast ein was zwei oder drei Jahre nicht in Betrieb war vorher. Ja,
0: ja. Er ja, ist natürlich kacke. Äh, kurz zur Information für unsere Zuhörer:innen. Ähm, Paradigma hat einmal vor Jahren, schon lange Jahre her, eine Solaranlage auf den Markt gebracht, die dann sich mit einem sogenannten Drain Back System funktioniert folgendermaßen, dass ihr quasi ähm, bei der Pumpe einen Behälter habt, wo die Solarflüssigkeit drinne ist, die also Solarflüssigkeit in Form vom Wasser. Und die bei Solarertrag aufs Dach gepumpt wird. Und so quasi ähm, bei keiner Einstrahlung das Wasser aus den Kollektoren rauslaufen kann. Deswegen auch Drainback. Ne? Und da hatte André jetzt Probleme mit. Ist ein seltenes System, muss man wirklich sagen. Muss man sich auch erstmal mit, wenn man das das erste Mal sieht, zurechtfinden. André, ich glaube, da hattest du die meisten Probleme, dir das so vorzustellen. Weil Paradigma Drainback gibt es echt selten. Ja, das oder?
1: stimmt. Das stimmt. Das gibt es wirklich selten.
0: Ja. It, could, it could. Aber äh, hast ja jemanden, und, und der Kollege ist übrigens Service-Partner äh, von Paradigma gewesen, da musst du extra auf den Lehrgang führen. Ja, ich weiß. André, ich bedanke mich bei dir für diesen Podcast, ich, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Ja, ich wünsche dir einen guten Press. ne? In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, pünktlich Montag, zu einer neuen Folge Feuerfest und wasserdicht. Bis dahin, alles Gute. Tschüssi. Tschüssken.